0: Mexiko, Guatemala, Honduras alebo Belize, tak toto nie sú len krajiny, fajn na drahu dovolenku, alebo miesta, kde sa radi ukrývajú niektorí z našich zločincov. Ešte pár týždňov dozadu by si niekto na Slovensku možno mohol myslieť, že byť majologom tu u nás v tejto krajine môže byť zvláštne. No ale dnes je všetko úplne inak. Naši vedci priniesli jeden z najväčších s objavou o majskej civilizácii. Aké sú teda tajomstvá tejto dávno stratenej a podľa všetkého mimoriadne vyspelej civilizácie, ktorej históriu zakryla džungľa? Čo je to za objav, ktorý zmenil všetko, čo si doteraz svet o majoch myslel? A ako sa to stalo, že k takémuto objavu výrazne prispeli práve naši ľudia? No a o tomto všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s majológom, šéfom katedry porovnávacej religionistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Bratislave, profesorom Milanom Kováčom, profesor. Dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dúfam, že zatiaľ všetko bolo správne, čo som povedal, ale výborne, výborne. Tak to je fantastické. V prvom rade pán profesor, obrovská gratuláciu vám aj v, v, vášmu týmu k takémuto nesmiernemu objavu, o ktorom sa tu o chvíľočku budeme rozprávať. A obrovská vďaka, že ste prišli ku nám do štúdia. Tolko som si ďakujem. dovolil na úvod. Ešte raz ďakujeme. Takže ja teraz opakujem tú jednu vetičku, ktorú som povedal v tom svojom úvode, že teda v skutočnosti Možno aj vás sa ešte donedávna ľudia tu na Slovensku pýtali, že, že ako to vôbec je, že sa človek stane majológom tu u nás v Strednej Európe. No ale teraz je to už asi celkom jasné, alebo... No, ja si myslím, že, že, ma, že sme mali na to vždy všetky predpoklady.
1: Hej, bud- fakt. Keď sme sa odmala viacerých hrávali na indiánov. To je pravda. A keď potom hľadáte tých indiánov medzi tými všetkými indiánmi, ktorí sú z nich najvyspalejší,
0: tak to sú práve majovia. Čiže je to v skutočnosti pravda, že odtiaľ pochádza povedzme aj tá vaša vášeň pre, pre túto civilizáciu z tých uh, detských o indiánoch? Určite áno. A no nechce... som jediný. No tak, ale to je úžasné, lebo potom asi, asi robíte to, čo ste v detstve považovali za, ja neviem, či neuskutočniteľný, ale za sen. Áno, ja si myslím, že som ten typický príklad toho splnenia detského sna. Tak, to je vynikajúce. Pán profesor, povedzte, že uh, poďme rovno k tomu objavu, ja sa samozrejme budem pýtať aj na niektoré detaily, ale v prvom rade nám, prosím, vysvetlite, že čo sa to tu vlastne odohralo, pretože z tých informácií, ktoré máme k dispozícii, no... Ak, ja to tak veľmi zjednoduším, ak si doteraz svet myslel o nejakých m- milión majov, že žili niekde na nejakom území, tak ste zrazu prišli vy, uh, urobili ste lejzerové snímky z, z neba, z vrchu, z lietadla a povedali ste, nie, 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 10 až 15 miliónov ľudí žilo v istom období tu na tomto území v Glatemale. Toto je podstata toho objavu? Áno, toto veľmi stručne povedané, toto by mohla byť tá podstata,
1: uh, pretože sme zistili, že tých ľudí tam žilo niekoľkonásobne viac, a tiež o tom, že sa tam skrývala
0: oveľa zložitejšia civilizácia, než sme si doteraz vôbec boli schopní myslieť. Rozumiem. Čo ste teda vlastne tými, tým snímkovaním, alebo ako to nazvať, čo ste vlastne objavili?
1: Áno, je to zariadenie LIDAR, ktoré, ktoré sa zavesí na lietadlo a skenuje uh, 160 tisíc impulzami za sekundu uh, všetko, čo má pod sebou uh-huh. a dokážu tieto lúče preniknúť vlastne po ten džunglový porast. A to je ten základný princíp, že nám potom zobrazia, čo sa tam vlastne nachádza kdežto kým sme tam vlastne ako pešiaci niekde dolu, tak okolo seba vidíme len
0: veľmi, veľmi obmedzený priestor. Rozumiem, čiže po tých snímkoch vy vidíte nie podzem, ale vidíte vlastne tú zem, ako je zvlnená, ako ako to vyzerá a to je to, z čoho už sa dá potom usúdiť, že pod tým je niečo umelé? Presne tak, pretože my digitálne de facto
1: odstránime džunglu a vidíme, vidíme všetko, ako keby to bolo holé, a tie pyramídy, čo tam väčšinou stoja, paláce a tak ďalej, to všetko má svoj tvar, zachováva to e, si to práve uhly, cesty a tak ďalej. Všetko je to len ako keby posypané cukrom. To je ale, teda nemá to úplne presne ten, ten tvar ako kedysi, ale stále nám to
0: prezrádza, čo všetko tam je. Aké to je veľké územie, o ktorom sa tu bavíme?
1: Je to územie, ktoré
0: je asi rozlohou ako tri štvrtiny Slovenska. A celé toto územie ste monitorovali týmto lejzrom, teda, hej? Zatiaľ máme prvú fázu, uh-huh. zobrali sme z neho
1: len časť, a z tej časti slovenský tým mal na, mal na starosti tiež len časť, ale stále sú to najväčšie doteraz v dejinách archeológie vlastne zmapované
0: územia. To je šialené. Čo všetko na tom území ste našli a čím je to špeciálne, čím je to zaujímavé, že dnes už hovoríme, že skutočne... To, čo doteraz sme si mysleli o tej civilizácii, nehovorím, že rovno neplatí, ale zďaleka je to už úplne inak. No je tam veľmi veľa faktorov, ktoré sú úplne nové. Napríklad sme
1: nepoznali polnohospodárstvo, nevedeli sme, ako takéto územie mohlo uživiť nejakú väčšiu populáciu. Teraz sme našli ohromné množstvo polí a to bola práve špeciali- špecializácia slovenského týmu. Mm-hmm že sme sa zamerali na to, ako sa boli schopní uživiť a našli sme tam vlastne tisíce a tisíce polí, aj rôzne typy polnohospodárstva, cesty, komunikácie, obranné systémy. Zistili sme, akú rolu tam hrala vojna, množstvo, množstvo
0: vecí. A to, čo ste uh, urobili, tie snímky, tak to je aké obdobie tej civilizácie vlastne? No, Ak sa to vôbec dá povedať? Teda? Áno, pretože
1: vlastne tá civilizácia nám náhle zanikla tzv. majským kolapsom v 9. storočí nášho letopočtu a to, okay. čo my vidíme, je vlastne ten stav toho kolapsu. Takže ako keby sme použili stroj času
0: a keď robíme také digitálne prelety nad tým, tak ako by ste sedeli v lietadle, pozerali sa pod seba v 9. storočí. To je neuveriteľné. A keď to tak zaramcujeme, tak ale stále platí to, že tá civilizácia vznikla nejakých 9000 rokov pred Kristom a fungovala až do tohto obdobia, alebo to je úplne že zl- zlé číslo.
1: No, ja, ja si myslím, podľa toho, ktoré je štádium tej civilizácie, ale keď aha. hovoríme o samotných majov asi 2000 rokov pred Kristom a keď už stáli vysokánske
0: pyramídy, tak to je asi tak 400-500 rokov pred Kristom. Aha, aha, rozumiem tomu. No a no, tak teraz aj tá otázka, že kde sa podelí, keď si to tak zoberete z pohľadu, povedzme, dejin tu v Európe, kde máme podklady, povedzme, o z Osamovej ríši, o Veľkej Morave a ešte predtým ďaleko o antickom Grécku a tak ďalej, kde sa tí ľudia podeli. Existujú vôbec, alebo tá, ako to ste povedali, že kolaps majske civilizácie, že to úplne ich zničilo? Alebo... No zatiaľ to
1: máme asi tak, že koľko je uh, bádateľov, toľko je názorov, tí, aha, tie aha. hypotézy nie sú jasné práve preto, že sme akým spôsobom, akú rolu v tom mohlo uh, hrať polnohospodárstvo a akú rolu v tom mohlo uh, ten environment celkový, akú rolu v tom mohlo zohrávať. Uh, teraz vieme, že tam tá džungla vtedy vôbec nebola. Ty teda tie pralesy, čo sú tam dnes, to boli len polia, dediny, mesta, to bolo celé jedno kontinuálne mesto ako megapolis.
0: Rozumiem tomu. A tam ste neprechádzali vlastne územím, kde by uh, bolo akoby by územím. A Mýtor. myslíte si, že to bolo preto, že oni vlastne vyklčovali ten prales, alebo proste tam zkrátka nebol ešte vtedy? No
1: si pradávno, pradávno tam ten prales zrejme bol, ale vlastne tá, tá civilizácia tam existovala tisíc ročia a ten prales okay. tam nebol. Počas rozumiem, rozumiem. Už, si to, to skultivovali tú zem a tá, ten pralesiu vzala zhruba pred 1200 rokmi. No dobre, no pokračujte, pokračujte. Uh, no a to, čo vlastne my, my sme tam schopní teraz uh, uvidieť, je ten, ten stav, ktorý ktorom, momente, v tom, ten moment, ktorom to opustili a uh, to je rozhodujúce pre pochopenie, prečo to opustili, lebo vidíme uh, stav vlastne uh, uh, architektúry, vieme, že, sa, že, že v tomto momente sa nejakým spôsobom tá civilizácia rozpadla, lebo je tam zrazu veľmi veľa malých, nezávislých sídel, čo vieme, že predtým nebolo. Aha, Poli, aha. Vieme posúdiť politickú moc, je tam veľmi veľa znakov obraných, vieme, že, že prebiehali neustále vojny, každého s každým prakticky. Čiže
0: už aj v rámci tej konglomerácie sa medzi sebou
1: bojovalo? Áno. Áno, bola rozdelená akoby na dva bloky rozumiem. a jeden blok e, fungoval de facto ako, ako staroveká Sparta a druhá ako staroveká Ateny alebo ako Varšovská zmluva versus okay. NATO. Okay, oni boli taký, Tak združení a proti sebe vlastne boli v neustálom konflikte.
0: Čiže je teda, teda možnosť, že oni sa takto vojnami vyhubili, vyhľadovali a neviem čo, až to definitívne zaniklo a teda roky roku sa zarástlo džunglou?
1: No, určite tie vojny tam, tam zohrali rolu a potom nejaké ďalšie faktory. Uh, to, to je stále predmetom štúdia. Teraz vlastne okay. tieto dáta analizujeme dôležité, že ich máme a oni nám budú vedieť dať odpoveď. Lebo to je ešte na desiatky rokov. Máme vlastne 100 tisíce údajov, ktoré, uh-huh. ktoré budeme ešte dosť dlho študovať. A, aby sme pochopili jednu z... A toto je vlastne tá jedna z tých najdôležitejších otázok. Že prečo vlastne neexistujú? Kam sa na vypadne, majú kam zmizli.
0: <súr> Rozumiem, tak ja som sa smiaľ. No tak, ale uh, z, z toho pohľadu, keďže viem, že vy tam 10 rokov pôsobíte, chodievate tam, poznáte sa s tými ľuďmi dokonca v miestnom kmeni, máte vlastné meno, ešte aj vaše deti dostali, vy ste naopak k motrom ich detí. Uh, to sú ľudia, ktoré, ktorí by nejakým spôsobom boli ich potomkami? Alebo to je niekto úplný? Alebo Existuje vôbec nejaký potomok týchto starých majov? Áno. Uh, Majovia vlastne sa nám vyparili ako
1: by zo srdca tej civilizácie, kde, kde bol ten najväčší rozvoj. Kde mali a to je zrovna Guatemala? Mesta. Áno. A to, okay. je, to je vlastne Severná Guatemala, to je to, kde pracujeme, a tam nie sú potomkovia. To sa vlastne okay. vyparilo a navždy všetci niekam zmizli. Kdežto teda o krajoch toho, tohto, tejto oblasti, napríklad na polostrove Jukatán, alebo na, v guatemalských horách na juhu Guatemaly, uh-huh, uh-huh. tak tam Majovia stále žijú. Uh-huh. Ale či sú reálne potomkami týchto tu, to stále neviem. A oni
0: nejakú historickú pamäť asi zo so sebou nenosia, že? Nejaké 500, rokov, tieto 500 rokov
1: koloniálneho vývoja to bolo v, v vykorenené a veľmi ťažko to posúdiť, ale je možné, že časť z nich sú utečenci z tohto, aha, z tohto územia
0: a ďalšia časť tam vlastne zahynula. Rozumiem tomu. No keď som čítal to, čo všetko... Tie snímky odhalili a čo vy teraz skúmate, že 60 tisíc stavieb, 73 sídel, viac ako 5 tisíc architektonických objektov, to teraz zostáva pod tou džungľou, alebo to vy budete, alebo už ste aj začali postupne odkrývať? Asi áno. No, tých, tých 60 tisíc stavieb... To je zatiaľ
1: len, len začiatok, to je po prv- jednom roku preletov. Ešte ah, budú pokračovať aha, prelety ďalšie okay. 4 roky. Okay. Ja si myslím, že to bude narastať do ohromujúcich, ohromujúcich čísel. A to čo je vlastne našou úlohou aj nášho vlastne slovenského týmu, je keďže si tieto dáta vyhodnotíme, zistíme si akoby typy tých, uh, tých obrázkov, ktoré uh-huh. nám ten lidar uh-huh. poskytuje a potom tam vlastne každý rok prídeme a tie typy vykopeme. Čiže no.
0: budete dopredu uvažovať nad tým, kde by asi najvýhodnejšie bolo kopať, aby ste ano. získali čo z artefaktov, informácií, všetkého. To povedzme, že keď je tam napríklad nejaký štvorec alebo kužel s určitými
1: charakteristikami, uh-huh. my ho vykopeme, zistíme, že aha, tak to je takáto a takáto stavba a potom tie charakteristiky kolegovia zo Slovenskej technickej univerzity naháču vlastne do, do, do systému, do nejakých Rozumiem. algoritmov a tie nám vlastne tie isté charakteristiky na celom tom území a naskočí nám všetky tie, tieto stavby na celom tomu zemi. Uhuhu, tak to tu robím rozumiem. s ďalšou, s ďalšou, s ďalšou, s ďalšou a na zrazu sa nám to celé vlastne nadobudne to, uh, tie, tie historické tvary, vráti sa tomu vlastne tá,
0: ten, ten pôvodný význam rozumiem. tých stavieb. Rozumiem, a na základe toho už aj kopali na nejakom
1: mieste? Áno. A čo? Povedzte. Pr- prvý, prvý rok sme 2017 začali vlastne tieto overovačky, okay. lebo 2016 sme robili preletý rok sme to spracovali. Inak to
0: mi aj napadá, lebo hneď, hneď sa vráťme k tejto otázke, ale keď ste prvý raz videli to, čo ste tu tak krásne opísali, že letíte v lietadle a máte pocit, že letíte 1000, 2000 rokov proste v histórii, tak no ja si ja neviem predstaviť ten pocit a vy ešte ako archeolog, že zrazu sa vám to odkryje, verili ste tomu, že toto je ono, že jasné, alebo, alebo naopak ste boli úplne že prekvapení, a, že takéto niečo vidíte. No, my sme poznali už možnosti tej technológie Okay. A, takže sme istým
1: spôsobom neboli prekvapení. A prekvapení sme boli však z tej hustoty. Že nečakali sme, že, že tí Majovia vlastne žili takto kontinuálne, až takto veľmi husto tam, A tiež sme nečakali vlastne to polnohospodárstvo. Okay. Že sme tam našli ohromujúce množstvo zavlažovacích kanálov, terasovitých polí a ďalších a ďalších vecí. A neverili sme vlastným očiam, že tie hory, ktoré sme pokladali za tak povediať že tam to proste nezmizlo. Tu sú proste hory, u nás strme, veľmi strme, tam ano? šlapete, ako ledva tam vyšplháte a že tie hory všetky mali terasy, terasy a všetky tie terasy boli... Uh, Na vlastne, polnospodárske polia. Bol, boli, áno, zo všetkého, všade tam sa žilo, a
0: to Veľmi intenzívne. Uh, to sa mi aj páčilo, myslím, že v rozhovore pre Denník sme, tam ste práve hovorili, že ste uh, celý čas chodili okolo nejakého múryku, pretože tadiaľ ste museli keď ste chceli niekde vystúpať a nakoniec práve ten múrik bol jeden z tých 5000, neviem koľko tých terasových tých polí a že to bola obrovská nejaká zábrana vlastne, aby sa ta pôda nezosúvala. Je to tak? Presne tak. Presne tak. To, bol, to je jeden z tých veľkých nálezov, ktoré sme urobili minulý rok, že
1: vlastne ten, 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 ten múrik, ktorý sme vlastne prekračovali dennodenne, tak, tak sme ho vykopali a sa ukázalo, že je to obrovská stavba a že Majovia do tohto typu stavieb investovali viac energie, než do samotnej architektúry. A a potom, keď sme ju, tak ako som povedal, že sme ju vlastne zadefinovali, že takto vyzerajú potom tie múriky, tých terasovitých polí a keď sa to potom tým algoritmom nahodilo do, do tých digitálnych dát, tak zrazu nám vyskočilo, že ich tam je všade v okolí 5000 a že to vlastne toto pole, tento typ polnohospodárstva bol to vďaka, čomu sa tam Majovia uživili. Že jedna vykopavka plus je a zrazu, zrazu, a zrazu strašne, vieme, no, o nich strašné.
0: No to je, no, je úžasné. Teraz naspäť k tomu, kde som vás preušil teda, že čo sa vám okrem toho múrika teda ešte podarilo vykopať povedzme z nejakých artefaktov, alebo ja neviem čohokoľvek. No tak
1: my sme sa teraz sústredili na to polnohospodárstvo, takže, takže vykopali sme odvodňovacie kanály, čo je veľký problém, pretože to je, oni boli hlinené, takže vykopať v hline, hlinové, mm. hlinené veci ale podarilo sa nám nájsť obrovské až 7-metrové umelé rieky, uh-huh. ktoré všetky odvádzali vodu a odvádzali ju do takých štrbín v podzemí, lebo v tejto oblasti nie sú vôbec rieky. Je to dažďový prales paradoxne? ale že nemáte kam odviesť vodu, ktorá sa drží povedzme, áno, na povrchu. Áno, takže Čiže tam je polnohospodárstvo prší. problém. Takže tam prší, áno, ako polnohospodári v bažinách, ale uh, zistili sme, ako polnohospodári v tých bažinách, že tú vodu posielali podzem. A zistili sme, akým systémom okay. a tieto systémy sme presne vykopali. A, kompletne zadefinovali. A tiež sme ich vďaka tým, tej digitalizácii v zápäti uvideli v cel, na celom tomu a pochopili sme, že takto ma aj viažili. Rozumiem, rozumiem
0: tomu. Je, je pravda, pán profesor, že stále okolo, okolo 85% toho ich jazyka, tých ich hieroglyfy stále nie sú, teda že zhruba 15-20% stále nie je rozluštených? To áno, ale a práve, práve no, toto nás... môže pomôcť? Uh,
1: to, no, na, na samotné rozluštenie hieroglifov nie, ale na ten kontext, čo tam máme hľadať. Napríklad, že, že povedzme výraz, výraz pre kanál, pre, pre cestu, pre obranný systém a tak ďalej. To môže pomôcť, ale to môžem sa tým, tak povediac pochváliť, Nech sa páči. Že, práve, že práve v Bratislave máme, má, máme vlastne centrum pre štúdium hieroglyfov a sme jedným z jedných z najdôležitejších svetových centier pre pokrok v rúštení hieroglyfického písma.
0: Ja len dodám, že aj, aj vy, pán profesor, prednášate Spojených štátov americký, určite aj kde inde, takže mm-hmm. už, len, už aj to hovorí same za seba dokonca, aj v, zo Smečka som sa dozvedel, že ste okrem teda viacero odborných kníh napísali, že aj Majská mytológia pre detí, ktorá je učebnicou v, v tých základných školách v Mexiku. To je pravda? Áno, áno. No tak, tak. To, 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 tak to tiež asi hovorí samé za seba. Ja mám deti, takže
1: napísal som aj veci, ktoré sú pre deti a ja zhodovokonosti ich určili ako pre povinnú učebnicu v Mexiku.
0: No závidíme vašim študentom tu v Bratislave. Mám, profesor, posledné dve veci. Uh, tá jedna je, čo sa týka, čo sa týka tohto, je teda... Aj toto potvrdzuje ten fakt, že sa tu bavíme o jednej mimoriadne vyspelej civilizácii na tie doby, v akých žili a je oprávnené ich porovnávať povedzme s Grekmi alebo ja neviem s Čínou s, starou alebo alebo s Rímanmi. Je to tak? Presne tak. Jedna, bola to jednoznačne jedna z najvyspelejších civilizácií na svete.
1: A Rozumiem. patrí vlastne do dejepisu, vlastne, kde stále chýba. Tak...
0: No, tak verím, že tie čierne miesta vyplníte práve vy touto prácou a že vám to nepokazia miestni vykrádači, o ktorých ste tiež hovorili, že je to bohužiaľ častokrát aj spôsob obživy, k vátem, ale u chudobných ľudí je to tak. To je smutná realita. No, bohužiaľ, bohužiaľ. No a čo teraz, pán profesor, čiže najbližšie roky sú ešte dosnímkovanie a skúmanie všetkých tých vecí, ktoré vám ten lejzer ukáže? Aký to je plán? Hej? Každý rok ďalšie skenovanie lietadlami
1: a každý rok znova výsadok ľudí do terénu priamo. My sa držíme toho, ako, ako aj vojaci, že kde nevstupí noha pešiaka, to územie nie je dobité. Takže darmovi to, darmovi to na tých obrovských plochách keď toho prale sa vidíme my tam musíme. Tam my tam musíme vždycky prísť. No, overiť to.
0: Poviem, že je to aj mimoriadne náročné, lebo aj z vašich slov, že keď niekde prídete a povedzme, že môžete vykosiť tie tenké bambusy alebo také tie tenké stromčeky, alebo čo prídete o roku, že to zase všetko zarastené. No, tak to je samotná džungla, asi aj preto je to všetko tak dobre tam uskladnené. Pán profesor, držíme palce, nech to dobre ide, nech takýchto objavov sa vám podarí ešte ďalších x a nech svetu donesiete zasa viac a viac nových informácií o takomto niečom, čo sa zdalo, že je pre nás už úplne stratené. No tak evidentne nie. Aj vďaka pánovi profesoru Milanovi Kováčovi, šéfovi katedry porovnávacej religionistiky tu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. A ja ďakujem veľmi pekne. Príjem, deň, dovidenia.